0: الدهشة هي أسمى ما يستطيع أن يصل إليه الإنسان أنا جئت إلى هذا العالم لأحياف اندهاش جوتا طرحت قبل عدة أيام سؤالاً مقتضاه فلسفي وهو ما هي الدهشة؟ عندما تسمع هذه الكلمة للوهلة الأولى ما الذي يتبادر في ذهنك عزيز المستمع؟ اختلفت الإجابات فاحداهن تقول في أنها ذهاب العقل والوله وقيل الفزع وتقول أخرى هي الذهول أمام شيء خارق للعادة وغير مألوف وأخرى الدهشة انفعال ورجة وجدانية شديدة كل ما ذكر صحيح ولكن الدهشة هي أعمق من ذلك وأعمق من كونها شعورا فقط في الدهشة تصمت الحياة اليومية ولو للحظة واحدة لنرى الحياة ترفع عن الموجودات قناعها اليومي عن الوجود ولكن ما الذي يدهشنا حين نندهش فيصيبنا الذهول الدهشة هي أصل الفلسفة فالفلسفة أستطيع أن أقرأ عنها في المكتبة أو أتتبع تاريخها أما الدهشة أراها كل يوم في العيون الشاخصة والحواجب المرفوعة والأفواه المفتوحة إن الدهشة هي التي تدفع الإنسان إلى المعرفة فحين أندهش فمعنى هذا أنني أشعر بجهلي أني أبحث عن المعرفة ولكن لكي أعرف فحسب لا لكي أرضي حاجة مألوفة اعتيادية جرب أن تأخذ طفلاً صغيراً إلى مكان جديد أو محل الألعاب وانظر إلى ردة الفعل العيون المحدقة والفاه المفتوح يلاحقها ابتسامة يكون في حركة مستمرة رغبة منه في أن يبحث ويستكشف أكثر ويعرف ما الذي يخبئه هذا المكان دهشتك الأولى عند كتابة أول نص لك ويتفق الجميع على أنه سوف يكون لك مستقبل في الكتابة وأن كلماتك ونصك البسيط لامس قلوبهم دهشتك عندما حملت طفلا رضيعا لأول مرة بين ذراعيك لحظة حصولك على تقدير أو معدل أكثر وأفضل مما توقعت دهشتك عند وصول أول رسالة إلكترونية تفيد قبولك في إحدى الجامعات المرموقة والتي نسب القبول فيها ضئيلة دهشتك عند نزولك من الطائرة على أرض تلك الدولة أو المدينة التي لطالما حلمت بها وبزيارتها دهشتك عندما ترفع عيناك للسماء في ليل شديد السواد وتنظر لشده لمعان النجوم والكوكب او عند رؤيتك للمذنب وذيله اللامع كل ذلك يقودك الى المعرفه والاكتشاف الى التحقق في ماهيه الانسان او ماهيه وجوده لذلك الانسان وحده هو الذي كتب عليه ان يحس بفنائه وفناء من حوله فيعجب لكل ما يراه ويكون اول ما يبدا به هو العجب من نفسه هذا العجب الدائم سيحتم عليه أن يعيش في خطر دائم ويبحر في جزيرة الاطمئنان إلى غير رجعة فمع كل سؤال يولد خطر جديد وليست الفلسفة إلا سؤالا متصلا وقدرة الإنسان على السؤال هي قدرته على الدهشة هذه الدهشة هي ضمان إنسانيته وهي ضمان حريته إن العبد لا يندهش ولا يسأل لأنه إن فعل لم يعد عبداً ذلك أن كل شيء بالنسبة إليه واضح وطبيعي كل شيء كما كان وكل شيء كما ينبغي أن يكون يقول باسكال نحن لسنا شيئاً نحن نأمل أن نكون الدهشة هي الفجر الأول في الفلسفة هي الشرارة الأولى لعصر الفلسفة يدهش الإنسان من نفسه وما حوله ويتعجب كما في قصة حيب يقضان في الأدب العربي وموكلي في اليابان ورواية روبنسون كروز للكاتب دانيال دوفو حي بن يقضان هو ذلك المنفي الذي تيتم ووالديه حيين إن ولادة حي بن يقضان تبقى لغزا ومع ذلك فإن الرواية السائدة تقول إن حي بن يقضان قد ولد ولادة عادية مألوفة من أم هي شقيقة ملك إحدى الجزر الهندية ومن أب هو قريب لها اسمه يقضان ولقد كانت شقيقة الملك قد تزوجته خفية بلا علم شقيقها الذي منعها من الزواج وعندما وضعت المرأة طفلها خشيت من نقمة شقيقها الملك فوضعت الطفل في تابوت والقته في البحر فحملت الأمواج التابوت حتى ألقته على ساحل جزيرة مجاورة هي جزيرة الواقواق وصادف أن مرت في المكان الذي استقر فيه التابوت ضبيه كانت تبحث عن ابنها الذي فقدته فسمعت صوت بكاء الطفل فاتجهت نحوه وكان أن عثرت على حي الوليد فأرضعته وحضنته يكبر حيب يقضان وتمر حياته في سبع مراحل أما الأولى فهي إرضاع الضبية لحي وحضانتها ورعايتها له حتى عمر سبع سنوات ثم بعد ذلك وفاة الضبية وتشريحها من قبل حي لمعرفة سبب الوفاة، ثم بعد ذلك وفاة الضبية وتشريحها من قبل حي لمعرفة سبب الوفاة، وهنا بدأت تتكون عند حي المعرفة عن طريق الحواس والتجربة وتكونت معها الدهشة التي جعلته يشرح الضبية في استغراب أما المرحلة الثالثة فكانت في اكتشاف النار أما المرحلة الرابعة فكانت في تصفحه لجميع الأجسام التي كانت موجودة حوله فكان بذلك يكتشف الوحدة والكثرة في الجسم والروح واكتشف تشابه الكائنات في المادة واختلافها في الصور أما المرحلة الخامسة فكانت في اكتشاف الفضاء وهذا ما شجعه إلى الخروج من رصده إلى معرفة أن العالم قديم وكذلك نشأته وعند بلوغه الخامسة والثلاثين من عمره بدأ حي مرحلته السادسة وهي الاستنتاج بعد التفكير فتوصل إلى أن النفس منفصلة عن الجسد وهي في التوق تاقت نفسه إلى شيء إلى الموجد واجب الوجود وأخيراً يصر حيب يقضان في المرحلة السابعة على أن سعادته تكونت في ديمومة المشاهدة لهذا الموجد الواجب الوجود ورغبته في البقاء داخل حياة رسمها هو لنفسه فقد نظر حي إلى الحيوانات في الغابة والأوبار التي تكسوها وقوة البطش وسرعة العدو عندها فما كان له إلا أن ينظر لنفسه وخلوها من ذلك كله وقد كان يألف بعض الحيوانات كالظبية التي أرضعته ورعته فكان لا يفارقها ولا تفارقه واتخذ من بعض الحيوانات أعداء كبعض الوحوش المنازعة له وكان يهش بعصاه سوى أطرافها على تلك الوحوش وخاصة حين تستقوي على الحيوانات الضعيفة فنبل بذلك قدره عند نفسه فالدهشة هي نفسها الشك يحار الفكر مع نفسه هذه الحريه هي الدفعه التي لا بد منها لكي يكون فكرا على الاطلاق وهي الدفعه التي لا بد منها لكي يستيقظ هذا الفكر ويجرب ان العالم اعظم واعمق واغنى بالاسرار مما توحي به حياته اليوميه وان الوجود بما هو وجود غني بالاسرار لا بل هو السر نفسه لأنه غني بالتناقض والمشقة والغموض بالنسبة للإنسان بل لأن معنى أسراره لا ينفد ومنبع نوره لا يغيض قدرة الإنسان على الاندهاش هي قدرته على الاحتفاظ ببراءته وحريته إنها قدرته على البقاء إنساناً طالما بقي في استطاعته أن يسأل من هو الإنسان؟ إن دهشته نابعة من علمه بتناهيه من احساسه بوجوده المحدود الاله لا يندهش لانه يعرف كل شيء ويحيط بكل شيء والحيوان لا يندهش فليس في حاجه الى الدهشه لان الشوق الى المعرفه الحقه لا يقلقه الانسان الكائن الوحيد الذي يملك ان يندهش فلا يستطيع ان يعرف كل شيء ولا هو يستطيع على الا يعرف اي شيء أما دهشتي كانت في أول رسالة كتبها والدي لحظة ولادتي وكانت بمثابة الشرارة الأولى في الكتابة لدي وحب البحر والتفاؤل والتفاني في العمل والجد والاجتهاد بحثت طويلاً عن ماهيتي وسألت نفسي كثيراً من أنا؟ لماذا أنجبتني الحياة؟ ما هو مستقبلي؟ ما هي مهاراتي؟ هل أنا في الوجود أم أنا الوجود؟ لم أجد إجابة ولكن أبحرت في كل بحور العلم والمعرفة لأبحث عني لعلي أجد إجابة في العلوم الأخرى ووجدت أن الدهشة تكمن في العلم ذاته الدهشة هي أساس الفلسفة وأساس كل العلوم هي نفسها التي جعلت إسحاق نيوتن يخترع قانون الجاذبية الدهشة هي نفسها التي جعلت طاليس الميلي يسقط في ينبوع المياه لأن عيناه كانت تحدقان في السماء هي نفسها التي جعلت الشاب هيو ايفرت يفترض فرضية الأكوان المتوازية بالضبط شبه كوننا كل هذه الأكوان على علاقة بنا في الواقع هي أكوان متفرعة منا وكوننا متفرع أيضا من أكوان أخرى خلال هذه الأكوان المتوازية حروبنا لها نهايات مختلفة عما نعرف الأنواع المنقرضة في كوننا تطورت وتكيفت في الأكوان الأخرى وفي تلك الأكوان ربما نحن البشر أصبحنا في عداد الفصائل المنقرضة إن طبيعة هذا التفكير يذهل العقل ويثير روح الدهشة الأفكار العامة عن الأكوان أو الأبعاد المتوازية التي تشبهنا ظهرت في أعمال الخيال العلمي ولكن لماذا يقوم فيزيائي شاب ذو مستقبل؟ بالمخاطرة بمستقبله المهني عن طريق تقديم نظرية عن الأكوان المتوازية قام إيفريت بتقديم فرضية عن الأكوان المتوازية يحاول الإجابة عن سؤال صعب متعلق بفيزياء الكم لماذا الأجسام الكمية تتصرف بشكل غير منضبط؟ ومن هنا، بدأت الدهشة والشرارة الأولى، وقد ذكرت هذه الفرضية في القرآن أي قبل 601 ميلادي تقريباً في قوله تعالى: «الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن» وقول الصحابي ابن عباس: «سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدمكم، ونوحاً كنوحكم». وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيسكم الأثارة الدهشة هي الإحساس والشعور والانفجار الأول لشرارة التفكير تجعل كل ما حولنا مألوف تجعلنا نفكر ونفكر ونفكر إلى أن نجد الجواب في هذه الحلقة مقتطفات من كتاب مدرسة الحكمة لعبد الغفار مكاوي هذه الحلقة من كتابة واعداد روان سعد الشبالي تقديم ماهر المصطفى